0: Meus amados irmãos, que alegria, né? conforme eu sempre digo, que alegria nós temos a oportunidade de dar encaminhamento aqui à série sobre o Evangelho de São João. O Evangelho de João é um, é um livro de verdades profundas sobre Cristo, né? dos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. João traz algumas afirmações de uma profundidade impressionante sobre o nosso Senhor e Salvador. E o capítulo 6 do Evangelho de João, que é um, um capítulo cujo texto, ou a cujo texto nós temos sido expostos há mais de um mês aqui, durante a nossa série, ele, ele tem uma concentração dessas verdades profundas. E entre traz verdades sobre Cristo, eu tenho dito nos domingos passados, que uma das mais impressionantes de todas é a que se encontra né, na afirmação de Jesus sobre si mesmo quando ele diz, eu sou o pão da vida. Eu vou aqui pedir licença a vocês para reler o, o último verso que a pastora leu na introdução ao culto, com o Evangelho de São João, no capítulo 6, no verso 35, então coloca aí, isso, Grande Orlando, João 6, 35, a pastora leu, nós vamos reler. Agora, quando as escrituras dizem assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Essa é uma afirmação muito profunda, não pode passar de qualquer maneira pelos nossos olhos. Né? Ele diz, é o pão, ele é o ele é o alimento, ele é o suprimento para a vida eterna. É uma verdade bela e é uma verdade profunda. E não apenas é uma verdade, é uma assertiva verdadeira, uma afirmação correta, não é apenas isso. Tem uma dimensão que nos toca, que é a dimensão de que, ao dizer que ele é o pão da vida, ele se coloca como um presente para nós, uma oferta para nós. Então, Jesus está se colocando como uma oferta para nós. Ele é o pão da vida. Nós podemos buscar neste suprimento, neste alimento, aquilo de que precisamos para termos a plenitude nesta vida. Agora, por outro lado, é fato, né, e... Temos que aceitar que muitos, desde sempre, relutam em aceitar esta oferta. Muitos relutam em aceitar a oferta de Jesus quando ele diz que é o pão da vida. Isso acontece hoje, essa relutância acontece hoje, mas acontecia também com os judeus, os líderes judeus com os quais Jesus conversava durante o seu tempo aqui na Terra. E, aliás, é narrando a, a relutância em aceitar a oferta de Cristo é que se inicia o texto-base do nosso bate-papo de hoje, narrando essa relutância desses judeus. É assim que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as Escrituras naqueles que são os dois primeiros versos do texto-base do nosso bate-papo de hoje. Então vamos abrir no Evangelho de São João, no capítulo 6, vamos ler os versos 41 e 42. Assim dizem as Escrituras. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram Eu sou o pão que desceu dos céus. Eu sou o pão que desceu do céu. E o 42 diz, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu interessante né quantos são os que criticam Jesus pelas mesmas coisas ele é apenas um homem até hoje em dia ele é apenas um homem como ousa dizer de si próprio que é fonte da vida e interessante que os judeus lá eles, eles parecem que se esqueciam de uma profecia que havia sido feita, a profecia do po próprio povo judeu sobre o Messias, o Deus que vinha na figura de homem, mas diante de tamanha oferta, de tamanho presente, nós temos o Deus encarnado disponível para nós como suprimento para as necessidades mais profundas da nossa alma. Muitas vezes nós somos míopes diante da naturalidade do mundo. As coisas cotidianas nos afastam da capacidade de entender a profundidade espiritual da oferta de Jesus para a nossa vida. Há oito séculos, né, ou oito séculos antes dessa conversa de Jesus, o nosso Senhor Deus, por meio do profeta Isaías, já havia dito isso. Lá em Abraão e Orlando, Isaías capítulo 7, verso 14. Olha o que oito séculos antes o profeta Isaías já registrou. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emmanuel. Emmanuel, o Deus conosco. Esta é a profecia oito séculos antes de que o próprio Deus o Deus conosco estará conosco, estará no meio de nós. O Deus que prometera vir à terra para nos resgatar. O Deus que já havia dito que vinha como homem e que naquele momento ensinava sobre si próprio. Eu sou o pão que desceu dos céus. Eu sou o alimento para o seu espírito, o pão, o suprimento para o seu espírito. E eles se recusavam a acreditar nisso. Como nós, tantos, nos recusamos muitas vezes a receber a oferta sobrenatural de Deus, às vezes quando estamos passando por dificuldades, né, problemas, é tão difícil entendermos que podemos nos conectar com esta oferta de Deus, nos conectar com o sobrenatural e nos deixamos ser destruídos, pela superficialidade da cotidianidade das coisas, do cotidiano das coisas. Nós somos tomados por ansiedade, por medo. A virose é um, uma lupa sobre isso. Esse tempo que passamos da virose é uma lupa sobre isso. Quantos de nós cristãos nos deixamos ser dominados pelo terror e nos esquecemos que temos Jesus de Nazaré, que nos garante ser a fonte da vida. Quantos nos deixamos ser dominados pelo medo? E é interessante que ali era assim, o povo de Deus parecia não querer se alimentar daquilo que Deus ofertava. Ele oferta a si próprio como o pão da vida. E hoje é a mesma coisa. E aqui nós vamos ver que alguns escolhiam em lugar... Do, de se alimentar do Deus encarnado, do pão da vida, escolhiam o quê? Criticar, reclamar, murmurar contra o próprio Deus. Não é curioso isso ali, falando de judeus, né para cujo povo já havia profecia feita no livro de Isaías há oito, oito séculos antes de Cristo. E até hoje esse padrão se repete. O pão que desce do céu parece que é desprezado, quando esse pão que desce do, do céu é oferta da qual não há maior. Não há maior oferta do que esta, do que nós temos a possibilidade de nos conectarmos com o pão que desce do céu, de nos nutrirmos do pão que desce do céu. É interessante que teologicamente falando, se você pensar sobre isso, Logo no começo, logo, né, lá no Pentateuco, lá na, lá na história de Moisés, 15 séculos antes desse evento aqui, os judeus já haviam visto outro pão descendo dos céus. Não é? Enquanto peregrinavam pelo deserto, sob a liderança de Moisés, o povo de Deus se alimentava de quê? Do maná do alimento, do suprimento que descia dos céus. E o que o povo fazia ali? O que foi que o povo fez quando naquele momento o pão descia dos céus? Alimentando sobrenaturalmente um povo que sem aquilo morreria. O que, é que o povo fazia? Reclamava, murmurava. Vamos ver o livro de Números. No capítulo 11, lê os versos 4 a 6, quando as escrituras dizem assim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porosos, das cebolas e dos Alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. No deserto reclamavam do pão que perecia, e na presença de Cristo também reclamavam do pão, mas este agora, do pão que não perece. Meus queridos, as escrituras, elas traz informações que falam o nosso coração. Quando nós vemos isso, automaticamente, o passo subsequente é o de nos colocarmos como objeto da nossa própria pergunta e devemos perguntar a nós mesmos. Devemos colocar o nosso coração sob escrutínio, sob investigação e devemos perguntar até quando continuaremos a fazer o mesmo. O Deus vivo, encarnado, né, ele se oferece como alimento para a nossa alma. E por que tantos é, escolhem, optam por outro alimento? Em vez de nos alimentarmos do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra, aquele que cria tudo a partir do nada, aquele que tem poder sobre a morte, em vez de nos alimentarmos dele, muitas vezes somos levados no caminho. Terrível, e nos alimentamos ou nos conectamos com outros tipos de deuses, deuses com deis minúsculos, de, deis minúsculos, deuses que prometem muito, mas não cumprem o que prometem. Não é? O deus do dinheiro, o deus da fama pela fama, nunca vi. Isso está tão em evidência, o deus da fama pela fama o deus do sexo ilícito. Esses deuses pagãos de antigamente estão mais recentes, estão mais presentes do que nunca. Às vezes, nós estudamos o paganismo helênico da Grécia Antiga e achamos que aquilo que lá estava não está presente hoje. Esses deuses estão mais presentes do que nunca. E muitos aí flertam né, com esses pequenos deuses, falsos deuses, e se esquecem que há uma oferta do Deus verdadeiro e único como pão que cai dos céus, pão que desce dos céus. Ele se oferta como a solução para aquilo de que precisamos. E muitos, mesmo cristãos, estão anestesiados quanto ao que as Escrituras nos ensinam. Todos conhecem essa passagem e é verdadeira. Lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, as escrituras trazem uma afirmação incrível quando diz ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, não há como servir a Deus e é o dinheiro, não há como servir a Deus e é a fama, não há como servir a Deus e é nenhum outro tipo de coisa. Esses deuses menores, eles fazem promessas, o dinheiro faz muita promessa. Mas ele não cumpre aquilo que promete. E às vezes as pessoas se tornam inclinadas a esses falsos deuses e entram num caminho perverso né, de destruição. É interessante que há uma advertência no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no verso 21, que ela inverte a lógica popular. Porque as pessoas pensam assim, que onde está, o que é que popularmente se diz? Onde, está o, onde estiver o seu coração, aí estará o seu dinheiro. Mas olha a lógica do Evangelho, que a lógica profunda diz como de fato é. Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração então muitas vezes nós nos enganamos colocando tudo o que temos nosso talento nosso tempo, nossos recursos ofertando a deuses menores da fama pela fama deuses pequenos e quando menos esperamos ali estará o nosso coração olha o evangelho como é profundo, não é? Ele vai até os lugares mais obscuros da nossa psique, da nossa mente. Quanto popularmente se diz assim, onde está o seu coração, estará o seu tesouro, estará os seus recursos, seu talento, seu tempo. Não. O Evangelho diz, ei, não é assim, é o contrário. Então, não, é muito perigoso. Nós não podemos flertar com os caminhos que levam à destruição. Ou como se dizia antigamente, eu acho que ainda hoje se diz, né, para criança, não brinque com fogo não brinque com fogo amados irmãos as escrituras são boas novas o que as escrituras dizem é que nós temos um banquete espiritual à nossa disposição é isso nós temos um banquete espiritual à nossa disposição nós temos algo que vai suprir aquele vazio interior que sem Deus nada neste mundo consegue suprir nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito de Deus que nos são ofertados. E diante disso, desse maravilhamento, dessas coisas impressionantes, o que vamos fazer? Nós vamos nos alimentar ou vamos reclamar? Jesus de Nazaré, ele aqui, no texto base, ele é direto com os judeus e suas palavras falam com o nosso coração. Então, voltando ao texto base, vamos abrir agora em João, no capítulo 6. Vamos ler dos versos 43 ao 45. Vamos ver o que as escrituras dizem. Respondeu Jesus. Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. O Pai enviou o Filho. Esta é a condição para que nós possamos nos reencontrar com o Senhor, com Deus, com o Pai. O envio do Filho para o seu ministério, cumprimento do seu ministério. Esta é a condição para nós encontrarmos a vida plena. O próprio Deus já havia dito pelo profeta Isaías, em Isaías 54, 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. Mas será, meus queridos, que Deus tendo feito a sua parte, será que estamos dispostos a aprender do Senhor, porque a parte dEle é feita, Ele nos ensina. Mas será que estamos dispostos a não apenas ouvir, mas introjetar, colocar, tatuar em nosso coração aquilo que estamos ouvindo? Será que estamos dispostos a ouvir e obedecer? Ouvir e obedecer porque aprendemos... É uma pergunta que serve para você e serve para mim. Será que estamos mesmo dispostos a isso? Porque Jesus é Deus. É Ele que se entrega como o pão da vida e pode cumprir o que promete, ser suprimento para todas as nossas necessidades essenciais, espirituais, mais profundas, transcendentais, porque Ele é Deus é por isso que faz sentido dizer que nele temos suprimento para a vida eterna, porque ele é Deus. E às vezes tantos vão buscar em deuses menores. Lá em João 6, dos versos 46 ao 48, continuando o texto base, as escrituras dizem ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Jesus, ele vem de Deus. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente Ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Não há, ah, meus amados, por mais que nós espremamos o recheio do nosso crânio, nós não conseguiremos sair com uma oferta melhor do que essa. Ele se oferta a si próprio para que tenhamos neste alimento a vida eterna. Nenhum outro suprimento se compara a Jesus. Em nada mais teremos o que temos quando vamos a Jesus. Nem mesmo o maná, lá no deserto, que foi dado por Deus, nem mesmo ele se compara ao que Deus dá por meio de Jesus. Nem mesmo aquele presente de Deus para o seu povo, o maná, se compara ao que está disponível em Jesus. João, no capítulo 6, vamos agora ler do verso 49 ao 51. Olha como nem o maná se compara. Como nas escrituras dizem, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morram quem dele comer. E os 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Meus queridos, são afirmações profundas, né? profundíssimas. Os que comeram do maná morreram. E os que se alimentaram de Cristo vivem para sempre. Logo mais, nós faremos a ceia do Senhor. Já peço aos irmãos do diaconato que se preparem para a distribuição dos elementos. Durante a ceia do Senhor serão servidos aqui Pão e suco de uva. Se você pegar esses elementos e fizer uma análise química bem minuciosa desses elementos, a conclusão ao final será: é pão e suco de uva. Nós não cremos na transubstanciação dos elementos, eles não se transformam quimicamente na carne e no sangue de Cristo. Mas eles representam algo mais profundo. A ceia, conforme reiterarei, é um ato espiritual. Eles representam o corpo moído de Cristo e o seu sangue derramado por nós. É uma oferta incrível. É uma oferta incrível. Eles representam a cruz eles representam o preço que foi pago eles representam a nossa liberdade é interessante meus queridos que se nós temos questões sobre isso, temos dúvidas sobre isso nós temos de saber que não somos os primeiros somos, somos os únicos a ter dúvidas sobre isso os próprios judeus se questionaram sobre isso e foram ensinados. Vamos ler aqui João no capítulo 6, do verso 52 ao 59. Os irmãos estão, os irmãos do diaconato podem, podem vir, viu, já se posicionarem aqui. Vamos ler João dos 6. João capítulo 6, do verso 52 ao 59, quando as escrituras disseram, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? E o 53 diz, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade se vocês não comerem a carne do filho do homem não beberem o seu sangue não terão vida em si mesmos todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum: Irmão, você pode ir já distribuindo os elementos. Daqui a pouco nós participaremos da ceia. Saibam, meus queridos, a ceia, conforme eu disse, antes de ser um ato natural, é um ato espiritual. É um ato espiritual, um ato que representa algo que espiritualmente devemos fazer todos os dias e em todos os momentos. Devemos nos alimentar de Cristo. Devemos nos alimentar do que Cristo fez por nós, meus amados. A carne, o corpo, o sangue representa o sacrifício de Cristo por nós. E comer do corpo e beber do sangue representa a nossa fé. Isso é uma representação natural do que espiritualmente você deve estar fazendo. A cada momento nós temos que alimentar a nossa fé no que Cristo fez por nós a ter seu corpo moído e seu sangue derramado nesta cruz. Não há cristianismo sem cruz. Foi o que ocorreu ali que possibilitou que nós tenhamos a convicção da vida eterna. E a ceia é uma forma de nos lembrarmos, relembrarmos de tão grande amor. Só em Cristo, pelo que Ele fez, que um símbolo de tortura e sofrimento como este se transforma num símbolo de amor. Só pelo que Ele fez... A ceia representa a nossa conexão com Cristo que morreu e ressuscitou por nós. E é nesta fé pela qual devemos lutar. Se existe uma luta que é genuinamente cristã, é a luta pela fé. É a luta contra a apostasia. A perda destrutiva da fé durante o breve tempo que passamos aqui na Terra. A fé pelo que Cristo fez por nós, é o que nos liberta da morte. Ao comermos, participarmos dos elementos, estamos exteriorizando aquilo que a cada momento deve estar borbulhando em nosso coração. Nós cremos no Deus vivo que veio, morreu e ressuscitou por nós. Meus amados, que nós encontremos a vida, a eternidade, a eternidade, a felicidade plena nos céus. Ao participarmos da ceia, meus amados, nós trazemos à memória o suprimento espiritual que Jesus é. Às vezes nós esquecemos quem é Jesus. Jesus se torna uma palavra sem significado, cinco, cinco letras, né? Jesus, cinco letras. Jesus se torna apenas uma, uma impressão com um design elegante nas camisetas que andamos por aí. Não tem problema isso. Mas para você, Jesus, não é isso apenas. Jesus é suprimento para a sua vida. Meus queridos, Jesus é o nosso alimento. Quem é Jesus? Não podemos nos esquecer do que Ele fez por nós. Não precisa abrir, Orlando, mas João 6, 27, depois... Vocês quiserem ver na gravação Jesus diz é o filho do homem que afirmação surpreendente não é? nós vimos que ele dizia ser é o pão da vida, mas ele é, ele é algo profundo muito mais profundo, é o filho do homem sendo Deus, Jesus trouxe a divindade à terra mas sendo homem, ele leva a nossa humanidade ao céu em João 8:12, ele se apresenta como a luz do mundo, a luz que lança discernimento sobre a escuridão, a luz que representa a verdade espiritual mais profunda, a luz que clareia o mundo que busca desesperadamente por respostas, que fica cambaleante sobre as próprias pernas, ziguezagueando sem saber como responder às questões mais rudimentares e cotidianas da nossa existência. Só Jesus é a resposta. Em João 10, 7, Jesus esclarece que é a porta das ovelhas. Sim, Ele é a porta. Assim, meus amados, como foi pela única porta da arca de Noé que oito pessoas foram salvas do julgamento de Deus, é por Ele, Jesus de Nazaré, a porta das ovelhas, estando em Cristo, que somos poupados do julgamento final que será feito do mal isso é se alimentar dele em João 10,11 Jesus diz que é o bom pastor que imagem bela que imagem incrivelmente bela, inimaginavelmente bela, impressionantemente bela, inenarravelmente bela, essa imagem impressionante é nele, num bom pastor que encontramos aquilo que todos queremos, a direção para ser seguida é nele que encontramos isso em João 11, 25, Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida. Em Cristo, meus amados irmãos, Ele é a ressurreição e a vida. Em Cristo, nós vencemos a morte. Porque Cristo venceu a morte. Muitos dizem assim, né? Jesus vive. É verdade. Jesus vive. Mas eu sugiro uma nova forma de dizer isso, uma forma alternativa de dizer isso. Muito mais profundo que dizer Jesus vive, é dizer Jesus ressuscitou. Por quê? Porque Ele não apenas vive, mas também sobre Ele a morte não tem qualquer poder. Meus amados, é este o alimento que está disponível para nós. Lá na Carta aos Romanos, no capítulo 6, dos versos 8 ao 9, o que, que as escrituras nos dizem? O apóstolo Paulo nos diz, nos lembra. Ora, se morremos com Cristo, que, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Em João 14, 6, Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há resumo melhor Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Não há resumo melhor Do ministério de Jesus aqui na terra Da missão de Jesus aqui na terra Do que dizer isso Ele reconstrói o caminho Ele revela a verdade Ele nos dá a vida Em João 15, versículo 1 Jesus disse A videira verdadeira ele é a videira, nós somos os ramos. O que isso quer dizer? Nós não podemos viver por nós mesmos, nós dependemos dele assim como os ramos dependem da árvore. Os ramos têm de estar conectados à árvore para que estejam vivos, assim como nós devemos estar conectados a Cristo para que reencontremos a vida. Este é o alimento, meus queridos: fora de Cristo não há vida espiritual. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o pão da vida, o Filho do homem, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira da qual somos os ramos, como alguém pode, assim, como alguém como Jesus, o Deus encanado, encarnado, pode se despir de Sua Majestade e vir como homem para nos resgatar? Que tamanho amor é este, meus amados. Obrigado, Senhor, por ter morrido em nosso lugar. É disso que nos alimentamos. Não coisifique. Ou do latim, coisa é res. Não resifique as verdades espirituais profundas a que estamos expostos quando lemos as Escrituras. Não menospreze, não naturalize a profundidade sobrenatural das verdades espirituais que estão nas Escrituras. Ele ressuscitou para que encontrássemos a vida. Meus amados, é assim com o coração cheio de alegria, sabe? É assim que devemos, a cada momento, nos conectarmos com Cristo e é assim que iremos celebrar. Com este entendimento é que iremos celebrar participando da ceia do Senhor. A ceia é, é, é uma das duas ordenanças da igreja. A outra é o batismo. É uma ordenança. Então vamos cumprir essa ordenança. Vamos participar deste elemento. E vamos fazer isso seguindo a orientação dada pelo apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, dos versos 23 ao 24, em que as escrituras dizem assim, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Oh, Paulo. Recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão... E tendo dado graças, partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Participemos do pão, meus amados Nos versos 25 a 26 Da primeira epístola aos coríntios no capítulo 11, as escrituras dizem, da mesma forma, depois da, feia, da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam, a morte do Senhor até que ele venha. Participemos do cálice. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, pela possibilidade que temos de participando desta celebração trazermos ao nosso coração que temos um suprimento espiritual em Cristo, que temos a resposta, temos a solução. Não estamos só, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela possibilidade de todos aqui unidos, sendo expostos à Tua Palavra, reencontrarmos o sentido e o propósito para a existência. Nós entendemos que não estamos sós, não estamos perdidos no mundo perdido. Não estamos soltos neste mundo solto. Nós temos um elemento fixo, uma verdade irrefutável nós temos o Cristo, Deus, Criador dos céus e da terra, que se doa a nós como oferta para que, nos alimentando, nos suprindo dele, possamos dar sentido a isto, hein? porque passamos aqui na terra, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Filho. Muito obrigado por tão incrível amor. E é no nome dele, Senhor. no um nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui, unissonamente dizemos Amém. Amém! Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa